0: Vor fast genau zehn Jahren, ein paar Tage fehlen noch, hatte ich beim Downhill Mountainbiking einen wirklich schweren Unfall. Aus diesem, aus diesem Unfall kann ich bis heute vieles lernen, denn ich hatte mich an diesem Tag einfach massiv überschätzt. Ich wollte etwas tun, was ich mir eben erträumt hatte, das tun zu können, aber ich war noch nicht so weit. Also ich war damals äh, fast 42 Jahre alt und ich hatte erst vor gut anderthalb Jahren angefangen mit dem Downhill-Mountainbiking und ähm, ich war schon ziemlich gut geworden, aber das, was ich an diesem Tag vorhatte, das war schon ziemlich high-end. Und das zweite Problem, was ich hatte, war ein Trainer, der mir einen Gefallen tun wollte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihm klar war, dass ich noch nicht so weit bin, aber ich war an dem Tag wirklich heiß. Ich war richtig heiß. Also wir sind gefahren wie der Teufel. Es hat alles fantastisch funktioniert und ich dachte, so und jetzt als krönenden Saisonabschluss nehmen wir das Ding hier auch noch mit. Okay und es geht los, war alles ziemlich cool, ähm, der Absprung war fantastisch, nur die Landung hat dann leider nicht mehr richtig gut funktioniert, der Sprung war ziemlich ge geil, muss man sagen, Höhe und Distanz, aber dann ging es leider schief. Was dazu führte, dass ich die nächsten vier Monate erstmal zu Hause verbracht habe, ähm, beide Handgelenke waren zertrümmert, ich hatte ein Schädeltrauma und konnte mir tatsächlich die nächsten Monate nicht mal selber die Schuhe binden. Also ich war komplett an zu Hause gebunden, war auf Hilfe angewiesen. Ähm, es war ein sehr einschneidendes Erlebnis, ein sehr gutes Erlebnis, gerade ähm, weil ich ja damals noch ein paar Jahre als Arzt vor mir hatte. Und äh, das hat mich zu einem sehr viel besseren Arzt gemacht, einfach mal auf die Patientenseite zu wechseln und mitzuerleben, wie so mit Menschen geredet wird, umgegangen wird. Und ich habe mir viele Dinge abgewöhnt in dieser Zeit, das war das eine. Das andere war, dass gerade auf der rechten Seite die Verletzung wirklich schwer war und man mir also jede Menge Prognosen gegeben hat. Einfach aus der Erfahrung der Unfallchirurgen heraus hat man mir gesagt, pass auf, das wird nicht mehr gehen, das wird nicht mehr gehen, da wirst du massive Einbußen haben, Beweglichkeitsverlust von mindestens 10%, diese Bewegung wird kaum noch möglich sein und so weiter. Dann hat man mir gesagt, ja, spätestens in ein paar Jahren wird es losgehen mit den Schmerzen, weil du wirst dann eine Arthrose kriegen und ähm, so nach zehn Jahren wird das dann voll ausgeprägt sein und dann muss man gucken, wie man dann weitermacht. Gut, es ist jetzt zehn Jahre her. Ähm, nichts davon ist wahr geworden. Ich habe etwas gemacht, was normalerweise niemand tut. Und deswegen ist es so wichtig, dass du verstehst, was für ein unfassbarer Bullshit-Prognosen sind. Und die gibt es ja überall. Ja, ich nutze das jetzt nur als Beispiel, weil Prognosen kriegst du in der Medizin. Ja, aber es gibt auch hier Wirtschaftsprognosen. Ja, es gibt überall Prognosen. Absatz wird prognostiziert, alles Mögliche wird prognostiziert, das Wetter wird prognostiziert, Menschen lieben Prognosen. Wir wollen alle in die Zukunft schauen und ignorieren dabei völlig, dass uns dazu absolut die Fähigkeit fehlt. Wir können es nicht, es ist unmöglich. Das ist eine Illusion, die sich aus dem ergibt, was bereits Vergangenheit ist. Die Sonne geht jeden Tag auf und deswegen glaubst du zu wissen, dass sie morgen wieder aufgeht. Das weißt du nicht. Es ist eine begründete Annahme, das ist etwas anderes. Nach allem, was wir wissen, wird noch ein paar Millionen Jahre lang die Sonne aufgehen. Ich glaube, es sind ein paar Millionen. Vielleicht sind es auch bloß ein paar hunderttausend. Keine Ahnung. Egal. So. Aber, du weißt es nicht. Wenn du morgen früh aufstehst und siehst, wie die Sonne aufgeht, dann weißt du es. Ja, das ist wirklich extrem wichtig. Nun ist das etwas, was wir mit einer sehr hohen Zuverlässigkeit vorhersagen können. In allen anderen Lebensbereichen kannst du das vergessen. Da ist die Zuverlässigkeit von solchen Vorhersagen extrem gering. Die Medizin ist das schon mal gar nicht schlecht, weil in vielen Fällen wirklich sehr klar ist, was passieren wird. Aber auch da ist es sehr gefährlich. Denn gerade wenn es zum Beispiel um sowas geht, ja, jemand ist verletzt, hat Knochen gebrochen und so weiter, und dann sagt man ihm, was später passieren wird. Das verändert die Welt für beide Parteien, für den Arzt genauso wie für den Patienten. Der Patient weiß jetzt, wie das Ganze ausgehen wird. Das heißt, ich hätte letztlich äh, nach den vier Wochen Krankengymnastik, die ich bekommen habe nach der Operation, hätte ich aufhören können. Und das tun alle. Das weiß ich von den Krankengymnasten. Alle hören damit auf, wenn die Krankengymnastik vorbei ist. Und die meisten machen nicht mehr ihre Hausaufgaben. Deswegen kriegen sie genau das Outcome, weil es ihnen prognostiziert worden ist. Und der Arzt wiederum hat diese Prognose aus dem, was er jeden Tag sieht, nämlich weil sich die Leute keine Arbeit machen, ist das genau, was dann passiert. Sie behalten massive Einschränkungen zurück. So, also du siehst, wie zum Beispiel so eine Prognose entsteht, ist kompletter Scheiß. Ich habe folgendes gemacht, ich habe nicht aufgehört. Ich habe einfach weitergearbeitet, weil ich nicht bereit war zu akzeptieren, dass mein Körper danach nicht mehr so funktioniert, wie er vorher funktioniert hat. Und ich habe 0,0 Einschränkungen. Und das ist bis heute so, wenn ich einem Arzt die Röntgenbilder von meinem Unfall zeige, dann glaubt er nicht, dass es meine sind, wenn er sieht, was ich tun kann. Das ist die absolute Wahrheit. So. Also, ich habe einfach nicht akzeptiert, dass das meine Zukunft sein soll und habe einfach weiter daran gearbeitet und dann habe ich einfach getan, was ich wollte. Also weiterhin hart trainiert, auch mit schwerem Gewicht. Interessanterweise wissen wir heute mittlerweile, dass zum Beispiel hohe Gewichtsbelastungen den Körper dazu anreizen, neue Knorpelzellen wachsen zu lassen. Also nicht dieser tausendfache Mikroverschleiß, wie du den zum Beispiel beim Jogging hast, wenn Leute da manisch ihre 50 Kilometer oder noch mehr in der Woche laufen, die ähm, einfach nur einen Abrieb erzeugen, nein, sondern kurze, punktuelle, große Druckbelastung, wie zum Beispiel schwere Kniebeugen, davon machst du ja nicht tausende, sondern du machst in einem Workout vielleicht 40 oder 30 bloß oder vielleicht sogar 20. Aber das erzeugt einen Reiz im Gelenk, das neue Knorpelzellen wachsen lässt, wenn du das regelmäßig wiederholst. Sehr interessant, nicht wahr? So funktioniert unser Körper. So, also ich wusste das damals alles noch nicht, aber ich habe mir gedacht, ist mir scheißegal, es wird hier alles wieder wie vorher. Mittlerweile wissen wir auch aus den Neurowissenschaften, dass unsere Gedanken genau solche Stoffwechselprozesse in Gang setzen im Körper, die dazu führen, dass wir uns selber heilen können. Dazu gehört die absolute Überzeugung, wie das Outcome sein wird. Und meine absolute Überzeugung war, ich werde keine Einschränkung akzeptieren. Es wird alles sein wie vorher, ich werde alles wieder tun können und... Ich habe auch die Vision nicht akzeptiert oder die Prognose, in eben eine Arthrose, also einen massiven Gelenkverschleiß hineinzugehen und dann nur noch mit Schmerzen leben zu können. Ich habe bis heute vielleicht einmal im Jahr ein bisschen ein Zick zwicken in diesem Handgelenk. Und da weiß ich noch nicht einmal, ob das tatsächlich mit dem Unfall zusammenhängt oder ob das einfach nur irgendein Nerv ist, der gerade spinnt. Weil manchmal zwickt es auch in anderen Gelenken, die nicht kaputt waren. So, Also das völlige Ignorieren dieser Prognose hat mir ein Ergebnis gebracht, das absolut untypisch ist. Das ist eine Rarität. Das weiß ich. Bin ja nur noch mal selber Arzt und kenne eine Menge und habe mit vielen gesprochen, auch speziell darüber, weil Unfallchirurgie ist jetzt nicht mein Fachgebiet, aber so ist es. So, es gibt auf der ganzen Welt ausreichend Beispiele genau dafür, rein im körperlichen Bereich Menschen, die Dinge wieder tun, obwohl es nicht möglich ist. Was bedeutet das nun für unsere alltäglichen Prognosen? Wir haben das gleiche Problem. In dem Moment, wo eine Prognose ausgegeben wird, erzeugt es ein Bild in den Köpfen der Menschen. Also, wenn jetzt hier die sogenannten Wirtschaftsweisen oder irgendein Ifo Institut oder sonst irgendjemand, der weiß ich nicht, irgendeine Unternehmervereinigung eine Prognose ausgibt, so und so wird sich die Wirtschaftslage entwickeln und das kommt auf die Unternehmen zu. Dann haben alle genau dieses Bild im Kopf. Und alle werden jetzt unbewusst anfangen, genau daran zu arbeiten, dass es auch so kommt. Sie werden nämlich anfangen, sich selber einzuschränken. Sie werden keine Investitionen mehr machen. Sie werden sich auf ihr Kerngeschäft beschränken. Sie werden gucken, wo sie vielleicht was abbauen können. Ja, alle in diesem knappheitsbasierten Denken, was in Deutschland so völlig normal ist, alle in Panik, alle nur noch festhalten, zusammenraffen und gucken, dass wir auf Verteidigung gehen. Wenn du überlegst, dass die Germanen Rom geschleift haben, ich glaube, das war ein anderes Mindset. Ich will jetzt nicht auf andere Zeiten in der deutschen Geschichte eingehen, weil das immer sehr uncool rüberkommt. Aber tatsächlich ist es doch so, du kannst auch in andere Länder und andere Epochen gehen. Es hat nie funktioniert mit da hocken und hoffen, dass alles gut wird. Das sind die, die untergegangen sind. Das sind die, über die heute keiner mehr spricht. Das sind die, die nicht führend sind irgendwo. Und das ist das, was Deutschland macht. Und deswegen hat Deutschland keine Innovationskraft und deswegen hat Deutschland auch keine echte Wirtschaftskraft und deswegen hat Deutschland auch keine politische Kraft, weil hier alles voll ist von Menschen, egal, Männlein oder Weiblein, die Null Eier haben, massiv im knappheitsbasierten Denken sind, nur auf Verteidigung und Zusammenraffen aus sind und deswegen kann natürlich nichts nach vorne gehen, denn Expansion bedeutet immer Risikobereitschaft. Expansion bedeutet, selbst das zu erschaffen, was du willst. Das bedeutet, du musst Dinge tun, die andere nicht tun. Mir hat man mein ganzes Leben lang gesagt, was ich nicht tun kann. Mir hat mein Mathelehrer in der siebten Klasse gesagt, auf dem Gymnasium, ich soll auf die Hauptschule gehen vor der ganzen Klasse. Aus mir wird sowieso nichts. Dann hat man mir gesagt, Medizin ist nichts für mich, das kann ich nicht machen, das passt auch gar nicht zu mir. Habe ich gemacht, obwohl ich das ganze Studium voll durcharbeiten musste, um es selber zu verdienen. Ich habe Arbeitswochen, die in Deutschland so gut wie niemand auf diesem Niveau kennt, hinter mir und zwar sieben Jahre lang mit keinem einzigen Tag Pause. Fakt. Dann hat man mir gesagt, was ich in der Medizin alles nicht kann. Dann hat man mir gesagt, ich kann die Klinik nicht verlassen. Dann hat man mir gesagt, ich kann kein Gym aufmachen. Dann hat man mir gesagt, ich kann keine Mitgliedschaften für diesen Preis anbieten. So, und immer und immer und immer und immer wieder habe ich genau das getan, wovon mir alle gesagt haben, das geht nicht. Hm. So, die eine oder andere Story auf dem Niveau hast du wahrscheinlich selber auch erlebt, sonst hättest du kein Unternehmen, weil auch da sagen dir alle, nein, mach's nicht, such dir doch einen sicheren Job, du hast doch was gelernt oder lern erstmal was Richtiges, mach doch nicht sowas, was ist mit deiner Altersvorsorge, bla 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 bla. Kennst du. Okay, so. Auf dem Niveau geht es die ganze Zeit. Und dann haben die Leute Unternehmen und dann hängen sie wieder an den Prognosen von irgendwelchen Leuten, von denen ja viele nicht mal selber ein Unternehmen führen. Diese ganzen Manager-Typen, die da irgendwo drin hocken. Und die da in große Reden schwingen, weil sie ja so viel Ahnung von der Wirtschaft haben. Die tragen ja viele Risiken gar nicht selber. Die tragen doch nicht die, das Risiko, dass ein Unternehmer für sein Unternehmen führt. Das tut doch ein Manager gar nicht, der ist doch ein scheiß Angestellter. Sagen wir doch mal wie es ist, egal wie viele Millionen der kriegt, der ist ein scheiß Angestellter. Und wenn er nicht mehr passt, dann wird er entfernt, so wie es auch immer wieder passiert. Und dann geht er halt weiter zum nächsten Deppen, der ein paar Millionen für seine mäßige Arbeit bezahlt. Die tragen keine Risiken, deswegen haben sie auch keine Verantwortung. Die sollten mit ihrem Gehalt direkt an den Unternehmenserfolg gebunden sein und vor allen Dingen an die Zufriedenheit und an die Bezahlung der Mitarbeiter. Dann würde einiges ein bisschen anders aussehen. Da würde auch anders investiert werden, da würde anders geführt werden und dann hätte Deutschland eine ganz andere Wirtschaftskraft, wenn in allen Taschen mehr Geld wäre. Und dass in allen Taschen mehr Geld ist, das ist nicht Aufgabe des Staates, naja wobei. Vielleicht, wenn er mal aufhören würde, den Unternehmen wie Telekom, Siemens, Mercedes-Benz und den anderen großen ständig nur äh, Steuergeschenke in zigfache Millionenhöhe zu machen, dreistelligen Millionenhöhen, ähm, dann wäre deutlich mehr Geld da. Zumindest meinem Steuersäckel, nicht wahr? Und dann könnten wir uns vielleicht darauf konzentrieren, Arbeitnehmer vernünftig zu bezahlen. Dann haben die nämlich mehr Geld, andere Leistungen einzukaufen und Produkte. Und so bekommt man mehr Geld in einen Wirtschaftskreislauf. Und das weiß eigentlich auch jeder. Trotzdem tut keiner, weil die Gier so groß ist, dass man sich selber die Taschen voll macht. Aber das führt uns ein bisschen vom Thema weg. Nun denn, diese Menschen geben euch Prognosen. Und ich habe heute erst mit einem Unternehmer gesprochen, der auf eine bestimmte auf einen bestimmten Wirtschaft äh, Industriezweig äh, spezialisiert ist, das machen zwei drittel seiner Kunden aus. Und wenn es in diesem Industriezweig nicht so gut läuft, dann sieht er für sich halt auch schwere Zeiten auf sich zukommen. Was ist die Lösung? Tja, was ist mit den anderen Industriezweigen, die auch alle Bedarf an seinen Produkten haben tatsächlich? So, neue Kunden, neue Märkte, neue Möglichkeiten. In dem Moment, wo du an einer Prognose hängst, wirst du nicht automatisch und wahrscheinlich gar nicht an solche Möglichkeiten denken, sondern du wirst das tun, was alle anderen machen, oh die Flutwelle kommt, ich muss packen. Es fängt keiner an, ein Boot zu bauen, sondern alle packen und rennen, okay? So sei doch mal der gute Noah, fang an, dir eine Arche zu bauen, dass du eben nicht absäufst. Wie alle anderen, die hoffen, dass sie nicht weggespült werden, sondern dass du in dein Bötchen steigen kannst und fröhlich davon schwimmst. Bloß genau das verhindert eine Prognose. Eine Prognose, ihr kennt diesen Begriff, die selbsterfüllende Prophezeiung. Genau das sind Prognosen. Prognosen sagen, so wird es werden und dann wird es so. Ich sage einem Patienten, so wird es dir danach gehen und dann geht es ihm so. Das nennt man auch einen Placebo-Effekt. Du kannst es drehen, wie du willst. Wir haben so viele Ausprägungen davon. Wenn ich einem Patienten sage, du wirst nach der Operation furchtbare Schmerzen haben, der wird furchtbare Schmerzen haben, weil der Arzt es gesagt hat. Ganz einfach. Und wenn der Wirtschaftsweise sagt, oh, es wird ganz furchtbar werden, dann wird es ganz furchtbar werden. Und wenn es nicht furchtbar für dich wird, dann wirst du selber dafür Sorge getragen haben, dass es für dich furchtbar wird, weil du selber in deinem Unternehmen so agiert haben wirst, dass dieser Engpass auch tatsächlich kommt. Weil du nichts unternommen haben wirst, um neue Möglichkeiten, neue Märkte, neue Kunden und neue Perspektiven zu generieren. Sondern du wirst da sitzen und sagen, oh shit. Okay. Jetzt ziehen wir uns die feuerfesten Unterhosen an. Das ist kacke. Es gibt keine Prognosen. Okay? Das ist ein Satz, den ich von dem ärztlichen Kollegen gelernt habe. Glaubt die Diagnose aber niemals die Prognose. So. Die Diagnose, Handgelenk ist zertrümmert, die war ja richtig. Ist ja zutreffend. Okay? Egal was für eine Diagnose du kriegst. Wenn die Diagnose stimmt, dann ist das ebenso. Aber was das bedeutet, das entscheidest du selbst. ja. Und selbst wenn es so ein Extremfall ist, wie zum Beispiel Verlust einer Extremität. ja, Ich sehe es ja, ich habe in den USA selber Bekannte, die äh, zum Beispiel Unterschenkel verloren haben durch, äh, durch eine Mine oder so ein explosives Device. So, dann kannst du immer noch, klar, du kannst deinen Unterschenkel nicht nachwachsen lassen. Das hat irgendwo Grenzen, das Ganze. Aber du kannst entscheiden, was das für dich und dein Leben bedeutet. Du kannst selber entscheiden, ob das jetzt die ultimative Katastrophe ist. Dein Leben ist vorbei, Alkohol und Behindertenausweis. Und jeder wird dafür Verständnis haben, weil das ist ja so schrecklich, was dir passiert ist. Oder, ich sag nur Paralympics, du kannst entscheiden, dass es für dich keine Rolle spielt und einen anderen Weg finden. Und es gibt in den USA einen Produzenten von Unterschenkelprothesen, der hat selber beide Unterschenkel verloren durch einen Unfall er sieht sich als überlegen gegenüber uns allen mit normalen Beinen. Der kann nämlich seine Prothesen nach äh, Verwendungswunsch wechseln für Sport oder weiß ich nicht für einen schicken Abend oder fürs Wandern oder whatever. Und er sagt: Hey, das ist eine außergewöhnliche Fähigkeit, die ich habe. Ja, ich bin ein bionischer Mensch. Das seid ihr alle nicht. Ich bin überlegen. Okay, das ist eine Sichtweise aller anderen. 99 Prozent sitzen da und sagen, oh Gott, meine Beine sind weg, mein Leben ist vorbei. Jetzt habe ich jeden Grund dafür, Alkohol- und Drogenabhängig zu sein und nichts mehr zu arbeiten. Hm. So, Interessanterweise interessanterweise gibt es unter den, darf man ja gar nicht mehr sagen, ne? körperbehindert, wie heißt das jetzt? Besondere Ansprüche? Ich weiß es nicht, ist mir auch völlig egal. Ähm, sehr, sehr viele Menschen, die damit ganz anders umgehen möchten und dann lässt sie die Gesellschaft nicht. Du kannst einen Rollstuhlfahrer in der Regel ziemlich agro machen, wenn du ihm ungefragt einfach helfen willst beim Ein- oder Ausstehen in der U-Bahn zum Beispiel. Das mögen die gar nicht. Warum nicht? Weil sie sich selber nicht als behindert sehen. Oh, interessant, nicht wahr? So. Also letztlich ist es doch so. Wir bestimmen, was in unserer Welt vorgeht. Und Prognosen, Prognosen sind einfach, ja, da kannst du auch aus der Kaffeetasse lesen. Es gibt wohl Leute, die können das ziemlich gut. Möglicherweise ist das sogar besser als eine durchschnittliche Prognose. Ich weiß nicht. Aber ich glaube, du kriegst das Bild. Es ist nutzlos. Für mich ist das beste Beispiel Wetterbericht. Wir haben so viele Satelliten da oben und wir haben so unglaublich viele Daten. Wir haben gigantische Rechenzentren, die Wettersimulationen auf der ganzen Welt durchführen. Das sind übrigens die gleichen Rechenzentren, die uns auch vorhersagen, wie der Klimaeffekt funktioniert und die Polkappen abschmelzen. Interessanterweise können die Leute, die über sowas sprechen, das Wetter nicht fünf Minuten im Voraus vorhersagen. Ja, können sie nicht. Musst dir mal einen Spaß draus machen, wenn es gerade angefangen hat zu regnen, in den Online-Wetterbericht der größten Plattform zu gucken. Ganz oft sagen die, die Sonne scheint oder es ist bewölkt, aber nichts über Regen. So wie dazu. Also Prognosen sind kompletter Morgs und du programmierst dich komplett falsch, wenn du Prognosen glaubst. Deswegen konzentrieren wir uns in der Rising King Academy ausschließlich auf die Fakten und auf das Hier und Jetzt. Denn mit den Fakten im Hier und Jetzt kann ich alles tun, was ich will. Und ich kann im Hier und Jetzt kreieren, was ich morgen haben will. Und das habe ich mit meinen Händen getan und das habe ich in jedem anderen Bereich getan, das habe ich bei meinem Business getan. Hier und jetzt kreiere ich das, was ich haben will. Und wenn ich morgen wieder aufstehen darf, so Gott will, dann werde ich morgen wieder das Gleiche tun. Und ich werde nicht in der Zukunft sein und ich werde nicht im Gestern sein. Und das sind feste Konzepte und Prinzipien, die wir in der Rising King Academy leben. Und wenn du mal persönlich einen Eindruck davon haben willst, was das aus Männern, aus Unternehmern tatsächlich innerhalb von kurzer Zeit macht, welche Fähigkeit, welche Power die entwickeln, weil wir eben alle zusammenarbeiten, dann solltest du dringend am 5. und 6. Oktober nach Hamburg kommen zu meinem Workshop. Das ist ein kleiner, exklusiver Workshop. es gibt nicht allzu viele Tickets, deswegen solltest du dich bemühen, noch eins zu bekommen. Und wenn du das möchtest, dann gehst du auf rising-king.academy und dort findest du den Link zur Übersichtsseite für den Workshop mit der Buchungsmöglichkeit und allen Informationen, die du dafür brauchst. Und wenn du es nicht tust, dann kann ich dir eins prognostizieren. Dein Leben wird sich nicht verändern. Klingt gut, oder? Ja, ist eine absolute Katastrophe. Dann wirst du nämlich weiterhin Mittelmaß bleiben und weiterhin darüber nachdenken, wie andere das schaffen, was du gerne hättest. Warum andere eine glückliche Familie Warum andere regelmäßig mit ihrer Frau schlafen dürfen und du nicht. Warum andere die Umsätze machen, die du nicht machst, weswegen du dir erzählst, dass du ja zufrieden sein kannst. Das ist deine Realität. Und das ist deine Prognose. Habe ich damit recht? Ich habe keine Ahnung, ich kann nicht in die Zukunft sehen. Letztlich entscheidet nur, was du tust darüber, wie deine Zukunft aussehen wird. Und ich kann dir eins versprechen, deine Zukunft wird massiv besser aussehen, wenn du diese 48 Stunden hier in Hamburg miterlebt hast. Wir kommen zur Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen, Body, Being, Balance und Business, glaubst du an eine Prognose? Und was kannst du heute noch tun, um daran etwas zu verändern?